0: Unique, der Podcast. Eine gemeinsame Initiative der Bundeszentrale für politische Bildung, der Kulturstiftung des Bundes und der Kulturstiftung der Länder. Hallo und willkommen zu Unique, der Podcast. Mein Name ist Gina Enslin und es ist schön, dass ihr zuhört bei dieser zweiten Folge. In diesen ersten Folgen schauen wir uns einzelne Themenbereiche der unique konferenz noch mal genauer an. Wir erweitern die Perspektive und nehmen uns noch mal Zeit für das Thema kulturelle Bildung und Haltung in Zeiten der Polarisierung. Ich habe das Gespräch für diese Folge vor Ort bei der unique konferenz aufgenommen, Backstage sozusagen. Und das hört man in dieser Folge auch. Zwischendurch wurden meine Gesprächspartnerin und ich nämlich immer mal wieder von etwas lauteren Geräuschen unterbrochen. Aber das ist eben auch die Konferenzatmosphäre, die ihr hier live mitbekommt. Und zwar habe ich für diese Folge mit Anja Besand gesprochen. Sie hat den Lehrstuhl für Didaktik der politischen Bildung an der Technischen Universität Dresden inne. Und sie hat mir erklärt, warum politische und kulturelle BildnerInnen innerhalb des Bildungssystems besonders herausgefordert sind. Wer bei der Konferenz war, hat da wahrscheinlich auch Anja Besans Impulsvortrag gesehen. Auch darauf gehen wir hier im Podcast noch mal genauer ein. Und auf die Frage, welche Rolle Emotionen in der politischen und kulturellen Bildung spielen. Und damit wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Ich bin hier mitten auf der Konferenz in meinem kleinen Studio sozusagen Backstage, man hört es auch ein bisschen. Und bei mir ist eine Gästin, die gerade eben noch auf der Bühne saß, Anja Besand. Schön, dass Sie hier bei mir im Podcast-Studio-Raum gelandet sind. Ja, ich freue mich,
1: dass Sie da sind. Ja, ich freue mich auch.
0: Mögen Sie sich vielleicht einmal kurz vorstellen, noch mal so knapp
1: für die HörerInnen. Mein Name ist Anja Besand, ich habe seit 2009 die Professur für Didaktik der politischen Bildung in der Technischen Universität Dresden und seit anderthalb Jahren bin ich Direktorin der John Dewey Forschungsstelle für die Didaktik der Demokratie. Wenn man ein bisschen weiter zurückgeht, dann finden sich da auch noch vielleicht mehr Bezüge zur kulturellen Bildung. Also Ursprünglich habe ich zum Beispiel mal Kunstpädagogik und Politikwissenschaft studiert und habe auch 2004 promoviert zum Verhältnis ästhetischer und politischer Bildung im Zeitalter neuer Medien. Ich arbeite also ganz gern mit der kulturellen Bildung zusammen, aber in meinem Leben hat es mich immer stärker in die politische Bildung hineingezogen. Und wenn ich mal fragen darf, warum? Warum hat sich das so entwickelt? Also am Anfang würde ich sagen, da gab es schlicht und ergreifend Stellen. Ja, also wenn man mich im Studium gefragt hätte, was ich studiere, hätte ich gesagt Kunst. Ich hätte die Politik vollkommen verschluckt. Danach gab es eine, eine Promotionsstelle im Institut für Politikwissenschaft, da war ich am Anfang stark irritiert und habe auch wirklich gefremdet und habe bestimmt noch zwei Jahre Ausstellungen gemacht und das einfach nur so als Job an diesem Institut gearbeitet. Aber dann habe ich irgendwann gedacht, wenn man mir so die Gelegenheit gibt für eine Doktorarbeit und sollte ich das dann nicht vielleicht machen und ich hatte mich auch mittlerweile damit angefreundet, dass ich das vielleicht kann, das ist ja auch gar nicht so einfach über sich selbst zu denken ich kann das auch. Und dann habe ich das gemacht und dann ging es ganz schnell. Also... Zack, 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 bin ich ja immer tiefer reingerutscht. Und jetzt hängen Sie ganz lange <lacht> fest in der politischen Bildung, genau.
0: Sie waren ja eben beim Panel auf der Bühne und haben auch vorher einen kurzen Impulsvortrag gegeben und haben gesagt, naja, ähm, Sie haben jetzt eigentlich gar nicht vielleicht genug Zeit, um alles das unterzubringen, was Sie unterbringen wollen würden. Das heißt, dafür haben wir jetzt noch mal so einen kleinen Moment, um vielleicht noch nicht unbedingt was hinterherzuschieben, aber noch mal so ein bisschen den Raum zu öffnen. Ähm, Gab es eben in dem Panel was, was Sie vielleicht schon direkt so besonders inspiriert hat, was Sie gerade schon mitgenommen haben?
1: Ich fand es ein ganz tolles Panel, aber auch sehr herausfordernd, also weil ich glaube, wir waren, obwohl wir uns so gut verstanden haben, die drei Personen, die da ausgewählt worden sind, gleichzeitig auch wirklich super unterschiedlich, ne? also Herr Hildebrandt, der so ähm, erfrischend klar weiß, was das Problem ist und wo die Bösen stehen und wie man gegen sie sich engagieren kann. Ich glaube, es ist wirklich ein bisschen komplizierter. Also ähm, das war ja der, der Titel meines Beitrags, es ist kompliziert. Ich habe mir gar nicht so viel dabei gedacht, als ich das ausgesucht habe, aber das ist wirklich das Motto des Tages. Und dann auch der sehr soziologische Blick, der wiederum ja die Bildungsprozesse nicht gut mit reflektieren kann. Also von daher glaube ich, es gab da viele Punkte, die sich vielleicht ganz gut ergänzt wo wir aber noch mal einen Schritt weiter gehen müssten, um zu gucken, na, wie, wie kriegen wir das denn dann wirklich zusammen? Also das Integrationsparadox und den Aktivismus, den wir quasi da hatten. Was, was bedeutet das in den Bildungsprozessen und an was scheitert es auch in den Bildungsprozessen? Das äh, läuft ja oft nicht sehr gut. Was ist denn das besonders Komplizierte,
0: gerade im Bildungssystem,
1: wenn wir jetzt auf kulturelle, aber auch politische Bildung schauen? Na, dass, dass da, wo die Themen wirklich heiß werden, ja, also da, wo es zum Beispiel um Rassismus geht oder wo es um Menschenfeindlichkeit geht oder um die wirklich sehr unterschiedlichen Interessen, also um an dem Tisch zu bleiben, wo die Schließung quasi der Gesellschaft äh, befürwortet wird und auf der anderen Seite die Öffnung. Und da ist der Konflikt dass da die, diejenigen, die Bildungsverantwortung tragen, also die Bildungsprozesse gestalten sollen und so weiter, dass die da oft sich ganz vornehm zurückhalten und nur, in Anführungszeichen könnte man sagen, in sowas wie so eine Moderationsrolle gehen. Und das war, glaube ich, auch lange so ein Bild, dass... Ähm, das viele gut fanden. Also wir sind LernbegleiterInnen und wir moderieren nur und das reicht heute überhaupt gar nicht mehr. Ich kann nicht ähm, Positionen alle als gleichwertig im Raum gelten lassen, wenn eine Person quasi sich manifest menschenfeindlich zum Beispiel äußert. Das ist keine Meinung unter anderem. Und das ist aber ganz schwer als Lehrkraft zum Beispiel oder als Kursleiterin oder was auch immer ich eben gerade bin, dann zu sagen, nee, stopp mal. Also hier geht es jetzt gerade mal nicht weiter, weil der pädagogische Raum mir das eigentlich gar nicht ermöglicht. Also entweder muss ich mit der Person weiterarbeiten oder ich sehe die nie mehr wieder, ich kann sie auch nicht rausschmeißen. Also das ist tatsächlich diffizil. Ne? Und wir haben gar nicht so ein entwickeltes Handlungsrepertoire, um, um dann zu einer guten Lösung zu kommen. Also man müsste das jetzt immer konkret machen. Ne? Also man müsste sagen, in der Schule zum Beispiel. In der Schule... Da neigen viele Lehrkräfte dazu, zu sagen, aha, jetzt hat sich die Person da so geäußert, ich müsste darauf eigentlich reagieren, da mache ich als nächstes eine Unterrichtsstunde zum Thema. Weil das Handlungsrepertoire ist Unterricht. Alles muss im Unterricht gelöst werden, durch Unterricht gelöst. Ja gut, aber ich meine, es äußert sich ja ständig, irgendwie. ich kann ja nicht ständig meine Unterrichtsstunden über Bord werfen und sagen, so jetzt hat der das gesagt, jetzt müssen wir die nächste Stunde über das reden. Das macht ja also systematisch gar keinen Sinn. Und da habe ich manchmal das Gefühl, das ist wie so eine Deformation professionell, dass man gar nicht auf die Idee kommt, jetzt zum Beispiel als Lehrkraft zu sagen, es geht mal um ein Gespräch, es geht einfach nur mal um ein Gespräch, sondern man denkt dann in, im Mediumunterricht. Das ist, glaube ich, wirklich interessant akustisch.
0: Das glaube ich auch, vor allem, wo wir gerade über Schule sprechen, ja. kommt jetzt so eine Klingel. Das ist wahrscheinlich der, ähm, der Partnerwechsel beim Speed-Dating, den wir hier gerade live mithören. Ähm, das heißt aber, dass es sozusagen, wenn wir jetzt im Bildungssystem uns befinden, dass das System schon so klare Vorgaben dafür gibt, wie man reagieren könnte oder vermeintlich, im Kopf vermeintlich. vermeintlich. Mhm. Und wenn man jetzt als, sagen wir mal, Pädagogin oder Vermittlerin nur für eine Woche an eine Schule kommt und da in dem Kontext kulturelle, politische Bildung
1: Macht, ist das dann was anderes? Ja, es ist total anders, aber es ist deshalb nicht leichter. Ne? Also die große Chance, die die Lehrkräfte in der Schule haben, ist, dass sie mit den Menschen, mit denen sie arbeiten, ja eigentlich potenziell ganz lange zusammen sind und dass sie deshalb auch Konflikte eingehen können und sagen können, gut, dann, dann haben wir jetzt mal eine Weile einen Konflikt, aber ich bin trotzdem weiter für dich da und du bist trotzdem weiter mein Schüler oder meine Schülerin und ich bin trotzdem weiter dein Lehrer oder deine Lehrerin und wir werden das irgendwie klären müssen miteinander. Na, das ist eigentlich eine gute Sache. Wenn ich nur einmal eine Woche, einen Tag, 90 Minuten vorbeikomme, dann, ähm, dann kann ich mich zwar vielleicht mehr trauen, ja? ich habe mehr Freiheit, ich kann, ich kann krasser auftreten, ich in, in, kann kraftvoller sein, aber dann bin ich für immer weg. Ne? Also ich stoße da was an, was ich vielleicht, oder ich mache einen Fass auf, das ist dann geöffnet und dann überlasse ich das anderen damit äh, quasi fertig zu werden. Aber es gibt ja auch nicht nur Schule oder Kurzzeitveranstaltungen in Schule, sondern es gibt ja auch noch ganz andere Formen. Ne? Und also wir würden immer so raten, die Themen, die uns als Gesellschaft herausfordern, also und darüber sprechen wir ja hier auf dieser Konferenz, also das schon in Situationen zu thematisieren oder Leute eben ähm, zu qualifizieren, das in Situationen zu thematisieren, die nicht nach 90 Minuten vorbei sind. Also, weil man kann nicht in 90 Minuten, wird da niemand seine Meinung ändern und das sind langfristige Prozesse, die wir da brauchen. Und deshalb macht es wenig Sinn zu erwarten, dass man was gegen Rechtsextremismus in 90 Minuten machen kann. Das geht gar nicht. Aber man kann vielleicht schon Leuten helfen, in ihren Familien, in ihren Arbeitsbezügen, in ihren Nachbarschaften, in ihren Vereinen, was weiß ich wo, also da, wo sie eben länger sind, sich hineinzuwagen in die Situation und die Konflikte und den Streit auch auszutragen. Mhm.
0: Sie haben ja vorhin auch schon kurz was gesagt bei Ihrem Impulsvortrag zu diesen Problemdimensionen. Äh, Wenn sich so ein, sozusagen so eine Haltungsfrage stellt in der Vermittlungsarbeit, fächert sich das auf in so verschiedene Dimensionen, die man mit diesem, diesem Problem dann erstmal bewältigen muss. Vielleicht äh, mögen Sie dazu auch noch mal kurz was sagen?
1: Ja, das ist so der Versuch, mal was systematischer zu machen, was oft im Alltag das sieht jeder, ja. Also wir haben da jetzt nicht was ähm, gesehen, was noch nie jemand gesehen hat. Die Probleme kennt jeder, aber ähm, es ist sehr schwer, sie systematisch anzugucken. Und wir hatten eben die Chance, ganz lange, ähm, indem wir Schulen ganz lange auch begleitet haben, in so herausfordernde Situationen reinzugucken und danach eben ähm, mal zu ordnen, was ist hier eigentlich wo das Problem und warum handelt jemand oder warum handelt jemand nicht. Und was wir herausgefunden haben ist zum Beispiel, dass es Probleme schon bei der Identifikation gibt. Also weil ähm, sich äh, zum Beispiel Menschenfeindlichkeit, Geschichtsrevisionismus, Rassismus, was auch immer äh, wir da jetzt genau in den Mittelpunkt nehmen wollen, das äußert sich oft so am Rande oder in Überschneidungsfeldern, auf dem Weg zur Schule oder im Pausengespräch oder sonst. Und dann fühlen sich die PädagogInnen dafür gar nicht zuständig. Also weil das war, ist ja nicht unter ihrer Aufsicht passiert. Mhm. Das ist zum Beispiel ganz typisch oder es ist nicht so deutlich oder es ist nicht klar zu erkennen. Also wir haben ja noch immer das Problem, dass quasi die Menschen, die pädagogisch tätig sind, sind, sind viel weniger vielfältig als die, die an pädagogischen Maßnahmen teilnehmen. Und ähm, das führt dann manchmal dazu, dass auch Opfer übersehen werden. Also das Lehrkräfte über homophobe Witze mitlachen und so weiter. Also, dass äh, man sich selber gar nicht davon betroffen fühlt und denkt, das ist doch nur ein Witz, dass ja? die Sensibilität noch gar nicht ja, dort ja, genau. vorhanden ist. Das ist auch ein Identifikationsproblem. Also, das wäre eine Sorte von Problemen. Das, eine andere Sorte von Problemen ist zum Beispiel das Problem von Zuständigkeit. Ähm, ich hatte ja das Beispiel, ein Schüler ändert sein Profilbild auf Facebook in das Bild von Uwe Mundlos. Und dann tatsächlich, also man nimmt das wahr, man, man findet das auch ein Problem, das ist ja relativ krass, ja, aber bin ich dafür zuständig? Also, oder sind es die Eltern, also es wird in unserer Gesellschaft wird auch ganz viel an die Eltern delegiert, die müssen das dann immer machen, aber trotzdem beschäftigt es die Person ja weiter. Oder ähm, das Fehl Problem fehlender Kapazitäten. Also dass man sagt, ja, ich habe ja nur so und so viel Zeit jetzt für das zur Verfügung, auch bei diesen Workshops oder so. Mhm. Ich kann jetzt nicht einfach was ganz anderes machen, obwohl ich sehe, eigentlich ist dieses ganz andere dran. Da trauen wir uns auch oft äh, viel zu wenig. Und das wären jetzt alles so Probleme, die eher so eine Nichtzuwendung zum Problem eigentlich äh, legitimiert. Es gibt auch umgekehrt, ähm, Herausforderungen, die sich ergeben, wenn ich mich den Problemen zuwende, also in Sachsen sind Lehrkräfte angezeigt worden, weil sie sich zu kritisch über die AfD geäußert haben, es gab diese Meldeplattform und das ist jetzt nur ein Beispiel. Ja. Es gibt Probleme in Schulen, das habe ich immer mit den Studierenden, wenn sie in Praktikumsituationen gehen oder auch ins Referendariat und wenn die ähm, politische Sticker oder so, selbst Peace-Sticker, ja, okay, das ist jetzt nach dem Ukraine-Krieg nochmal was anderes, mhm. aber davor, sage ich mal, sind nicht erwünscht im schulischen Kontext, wo man so denkt, was soll denn das jetzt? Also, und ich würde da auch wirklich so weit gehen und sagen, ein Fuck-Nazi-T-Shirt ist nicht das gleiche wie ein Constable-T-Shirt. Da kann man drüber streiten. Wenn es uns um Höflichkeit und Umgangsformen geht, dann kann ich das verstehen. Aber wir müssen uns schon angucken, welche politischen Äußerungen so getan werden. Und ich glaube, dass wir als pädagogische Einrichtung nicht gut beraten sind, uns ganz apolitisch zu machen. Ja, also nur um an bestimmten Stellen Problemen aus dem Weg zu gehen, dann zu sagen, jetzt ist gar nichts mehr möglich. Ja, ich verbiete alles. Ja, oder auch zu sagen, ich bin
0: einfach neutral, weil ja. ich halte mich daraus. Also ja, neutral geht nicht. Ne? Ist nicht richtig möglich, sagen
1: Sie? Nee, gibt's, gibt's gar nicht.
0: Sie haben vorhin gesagt, wenn man jetzt als VermittlerInnen für einen kürzeren Zeitraum in so einen Kontext kommt, dann hat man noch die Möglichkeit, vielleicht auch stärker, krasser aufzutreten. Was ist denn ein starkes Auftreten, wenn es um so eine Situation geht, die Haltung fordert? Ist das immer so, auch eine klare Kante zu zeigen oder geht es auch vielleicht eher manchmal darum, auch mit Pluralismus, wenn er denn irgendwie auf dem richtigen Boden stattfindet, auch umzugehen? Also muss man sich selber immer in seiner eigenen Haltung zeigen oder was ist so die Stärke, die man mitbringen kann.
1: Ja, wir haben ja das Beispiel von Herrn Hillebrand gehabt. Ne? Er hat die Geschichte so erzählt, dass er gesagt hat, na, und dann komme ich, in so eine Gruppe und die Gruppe denkt schon, oh, und jetzt kommt wieder sowas fremdbestimmt und diesmal sollen wir tanzen oder so. Ja? Und, und erkennen gar nicht, was, was da für eine Chance ist, was ähm, sie quasi mit ihm machen können und er muss sie überhaupt erst aufschließen und das ist ja aber was, was quasi jemand, der nicht für diese Institution steht, die tatsächlich ja viel fremdbestimmt ja? und wo es um Noten geht und wo ich mir ja wirklich meine Zukunft nicht verbauen will und wo ich wahrscheinlich wirklich gut beraten bin, ziemlich schnell rauszufinden, was die Lehrkraft denn so haben will, da kann jetzt jemand von außen schon kommen und sagen, vergesst das mal alles. Ne? Also vergesst das strategische Verhalten, es geht jetzt wirklich um euch. Also das, das ist schon was, was quasi die außerschulischen Akteure nochmal machen können, auch wenn sie mit Schule kooperieren. Und zwar ganz unabhängig davon, wie viel Haltung sie da jetzt selbst zeigen wollen oder nicht. Ne? Das kann ja von Gruppe zu Gruppe auch eine unterschiedliche Strategie sinnvoll sein. Es kann manchmal sinnvoll sein, zu sagen, sagt ihr erstmal, was ihr denkt und ich, also ich, um mich geht es hier gar nicht. Kann sein. Andererseits haben junge Menschen oft auch sehr feine Antennen, die finden sowieso raus, wo man so steht. Und dann kann man es ihnen auch sagen ja? also, und kann ja sagen, aber es gilt ja nicht nur meine Meinung hier. Aber das ist eine strategische Frage. Und das muss man dann so ein bisschen, je nach Situation und nach eigenem... Ja, na, also sie spüren ja die Unsicherheit auf der anderen Seite. Also ich würde sagen, es gibt so Faustregeln. Ne? Ähm, je jünger die Zielgruppe ist, desto, desto sensibler würde ich mit sowas umgehen. Oder je... Je machtvoller die Situation ist, in der ich bin, ja? aber ähm, ich glaube nicht, dass es das eigentlich schwer zu erkennen ist, wie viel man von sich selbst auch preisgeben kann. Und auch in pädagogischen Situationen geht es ja darum, sich authentisch zu verhalten. Also sie können sich nicht vollkommen verstellen oder dann sind sie auch nichts mehr wert. Sie forschen ja auch zu Emotionen in der
0: politischen Bildung und stellen dabei so fest, dass Gefühle auch gerade in der politischen Bildung eine große Rolle spielen. Vielleicht können Sie dazu noch mal kurz was sagen und mir dann sagen, was die kulturelle Bildung davon vielleicht lernen könnte.
1: Also ich glaube, die, die deutsche politische Bildung muss man da fast schon sagen, also weil das ist zum Beispiel in Amerika, auch in Frankreich oder so ganz, ganz anders. Aber die deutsche politische Bildung hat aus historisch guten Gründen Irgendwann mal entschieden, dass es um Nüchternheit in der politischen Debatte geht und dass das auch im Bildungsprozess quasi entwickelt werden soll. Also so Habermasianisch, ja. Also das rationale Urteil und nicht, wir sollen uns nicht durch Emotionen so beeinflussen lassen in der Politik. Also historisch ganz, ganz deutlich. Und das ist ja auch überhaupt nicht falsch, aber wie es manchmal so ist, haben wir es damit übertrieben. Also wir haben dann Emotionen total pathologisiert. Alles, was mit Emotionen und Politik zu tun hat, war verdächtig. Und äh, vor ein paar Jahren hat das begonnen, sich wieder zu öffnen. Das hat auch was mit dem Erstarken von populistischen Kräften zu tun, dass man plötzlich diese Emotionen auch viel mehr wieder gesehen hat und gesehen hat, dass sie funktionieren und dass die Leute sich davon ansprechen lassen. Aber noch immer in so einem ganz pathologischen Framing, ne? also so Rattenfänger und da. Ähm, mhm. Und ähm, mir war dann wichtig zu sagen, dass, dass es überhaupt keine Politik ohne Emotionen gibt ne? und dass, dass wir aufhören müssen, das so einseitig zu sehen. Also Willy Brandts Kniefall war auch ein total emotionale Adressierung der Bevölkerung und das wird ja überhaupt nicht pathologisch gesehen oder Obamas, yes we can, also wir brauchen Emotionen, um uns bestimmten Dingen zuzuwenden oder uns von denen abzuwenden, ja? also das kann man sich mit Essen oder so vorstellen, wenn man halt Spinat nicht mag, dann wendet man sich ab und da gibt es dann auch nicht so furchtbar viele Wege, das zu überbrücken. Und wenn wir uns mit Politik beschäftigen, dann ist es eben auch wichtig, sich klarzumachen, wann wenden wir uns einer Sache zu und wann ab. Und da sind emotionsstarke Triebfedern. Also weil ich Angst habe, engagiere ich mich gegen Kernenergie. Und ne? also Das muss nicht schlecht sein. Das wäre immer sehr gut, wenn wir nach einer gewissen emotionalen Phase dann darüber nachdenken würden, ob das ähm, sich auch anders begründen lässt, was wir da gerade machen. Aber wir können äh, Emotionen auch in der politischen Bildung nicht so verteufeln. Und da würde ich schon einen Unterschied zur kulturellen Bildung sehen, weil die kulturelle Bildung hatte damit nie ein Problem. Ne? Die kann da sehr frei mit umgehen und das ist auch schön, das ist eine der Stärken, die ähm, die kulturelle Bildung hat und die uns auch die Kooperation so wertvoll macht. Ne? dass man das an der Stelle nochmal kann. Aber wir dürfen uns auch nicht festschreiben auf die politische Bildung, das ist die ohne Emotionen und die kulturelle Bildung, das sind die halt mit den Emotionen. Die haben Gefühle. <lacht> genau. Das wäre auch zu blöd. Aber das können wir voneinander lernen an der Stelle.
0: Und warum ist das so, dass in der kulturellen Bildung die Emotionen so viel mehr Raum haben? Weil das, das ist einfach ein anderer Zugang,
1: ne? Ich würde sagen, kulturelle Bildung hat ja über den Begriff des Ästhetischen was ist mit den Sinnen zu tun. Mhm. Ne? Und ähm, die Sinne sind natürlich auch äh, gute Eingangstore für die Emotionen. Also da, da ist ja auch was verbunden. Ne? Wobei man da auch, also mir geht es gar nicht um eine naturwissenschaftliche Beschreibung, so Reizreaktionen, Angst, bla bla bla, aber ähm, die Empfindung, ne? also die Empfindung ist einfach sehr viel naheliegender und deshalb konnte die kulturelle Bildung es nie, konnte sie sich nie von diesem, doch auch ähm, Empfundenen ähm, so abgrenzen, ja? wie das die politische Bildung schon konnte, wo es nicht in Ordnung war zu sagen, aber ich empfinde das ganz anders. Ich habe kein Argument, aber ich empfinde das ganz anders. Na, also der Verstand muss ja deshalb gar nicht weg sein. Ich würde auch immer sagen, es gibt eine ästhetische Rationalität, es gibt auch eine emotionale Rationalität, das ist nicht das Gegenteil. Ja? Weil Emotionen sind auch Urteile, also ich fälle ein Urteil über den Spinat, eklig, ja, das ist ein Urteil. Und die politische Bildung hat mit Urteilen ja ganz viel zu tun. Also unsere zentrale Zielkategorie ist, wir wollen Menschen helfen, politisch urteilsfähig zu werden. Wenn Emotionen Urteile sind, kommen wir an ihnen nicht vorbei. Frau Beson, ich freue mich, dass Sie da waren Super. und ich wünsche
0: Ihnen hier noch einen schönen Tag. Vielen Dank. Das war die zweite Folge von Unique, der Podcast. Hört doch gern auch mal in die letzte Folge rein und natürlich in die Folgen, die jetzt noch kommen.